0: С вами Александр Лаконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба Эра. По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. У нас сегодня 64-й выпуск подкаста «Когда ты тренер-доктор». Меня зовут Дара Мельник. Рядом со мной находится Александр Алконин, основатель клуба «Эроран», он же тренер, он же доктор. Мы находимся в Олю Денисе. Сегодня новогодний вечер. Перед нами, как вы видите, стоит елка. И вопросы сегодня задают присутствующие в этой комнате. Заметила, что во время бега иногда мои колени встречаются и трутся друг от друга. В шаге такого не наблюдаю, а в беге, возможно, из-за скорости непривычного рельефа это и происходит. Эта история про завернутые внутрь бедра акцентирует ли внимание на технике бега в такой случае? Ноги должны двигаться по не пересекающимся плоскостям, колени не должны уходить внутрь, а голени не должны разбрасываться по сторонам?
0: В идеале да. В идеале у тебя все движения в суставах ног происходят в направлении движения. Сегменты совосные. Но это в идеале. Так получается не у всех. У кого-то колесо и коленки развернуты наружу. И они, стало быть, меньше страдают от того, что коленки трутся. А у кого-то наоборот. Немножко х. И на захлёсте пятка вылетает наружу. Так тоже бывает. В любом случае, если это значительный угол, настолько значительный, что коленки друг от друга стукаются, приходится как-то приспосабливать свои движения, чтобы не стирать кожу на поверхности Бороться с этим, в общем, бессмысленно, потому что все взрослые, костный скелет у всех сформировался, и мы адаптированы вот к такой структуре собственного тела. Исправить это произвольным усилием, в общем, невозможно. А наши суставы уже такие, какие они у нас выросли. Мы взрослые зоны роста закрыты. То есть это можно поменять, но это будет довольно грубая слезарная работа хирургии. Поэтому живем с этим, приспосабливаемся. У многих появляются какие-то проблемы. Иногда это связано с гладким бегом, иногда это наоборот связано с не очень хорошему покрытию часто бывает так что человек идет вроде все гладко и ноги прямые но как только побежал на амортизации сгибающиеся колено немножко уходит в лоб. это довольно частая история почему это так я не знаю но факт известный также как у девочек чаще чем у мальчиков вообще в приседе коленки проваливаются в луку и Очень часто это как раз лечится, просто учиться приседать. Приседать так, чтобы обе стопы плотно стояли на земле, пятки давили в пол, не отрывались от пола, и пальцы ног были направлены туда, куда смотрят сгибающиеся коленки. Частая история, стопы развернуты, коленки вымуты. Одна из таких типичных ситуаций приседающих девочек следить, чтобы коленки смотрели туда, куда направлены пальцы. Очень часто вот это изменение направления сгибающегося колена удается поправить, просто научившись приседать, дальше это делается привычно, ты перестаешь замечать, исчезает. Есть еще одна проблема, с которой люди часто сталкиваются, кто-то бежит, у него коленки стукаются, но Это не такая частая беда, а довольно частая беда, которая встречается у людей либо с мощной мускулатурой ног, либо просто вот так устроены ноги, что трется внутренняя поверхность бедра. Либо высоко трется в верхней трети, либо низко трется около колена. Но это встречается часто. Иногда удается от этого избавиться, просто надев одежду, беговую, которая тебе будет закрывать. У тебя внутренняя поверхность бедра была закрыта ткань. Потому что на длинных бегах, особенно если бежишь, стараешься бежать быстро, и дело происходит в жару, кожа мокрая от пота, стирают люди себе внутреннюю поверхность бедра сидя. Кто с этим сталкивался, знаю. Но стало быть, исправляется просто одежду. Потому что с техникой ты тут ничего. Если бегаешь достаточно много, как правило, техника адаптируется к тому, что ты перестаешь себе тереть коленки, ступцы, помогать, да, достигается
2: упражнение. Маленькое дополнение. А что будет, если бьются голеностопы друг у друга? То есть внутренняя выступающая часть, косточка и постоянные удары об эту mm-hmm. косточку. Что, собственно, нужно делать в таком случае?
0: Медиальную лодыжку тоже люди иногда бьют себе. Это нечасто встречается. (свы) Обычно э, такое может произойти, если у тебя очень близко двигаются ноги. Совсем по ниточке
2: бежишь.
0: Так иногда бывает. Я не знаю, что с этим можно придумать, кроме как произвольно контролировать свои движения. Скорее всего, на длительном беге этот произвольный контроль утрачивается. Действительно так. Ровно тот же подход. Я бы рекомендовал да, носки.
2: Uh-huh.
0: Которые будут прикрывать медиальную лодыжку. Но ты не будешь себе голые лодыжки стирать. Все-таки через два слоя ткани. Скорее всего кожа останется целой. Большого синяка не будет. Не обдерешь лодыжку. Потому что если вот такая техника бега сформировалась. Насколько я помню. Ты технически чисто бежишь. Uh-huh. Ну вот. Бывает. Да, у лошадей такой дефект движения называется засекается.
2: Окей, на uh-huh. okay. тогда у меня вопрос от одного из бегунов. Есть ли какая-то альтернатива длительным тренировкам? Можно ли добиться хороших результатов на длинных дистанциях, то есть полумарафона, марафон, не бегая по полтора часа?
0: Я бы сказал, что хороших результатов нельзя добиться и бегая полтора часа на марафоне. А полтора часа на половинке, ну какая-то минимально приемлемая продолжительность длинных тренировок, да. Хотя сильно зависит от того, какой результат человек имеет в виду. Потому что если задачка стоит финишировать на половинке, да, наверное, на длительных в полтора часа максимум такой вытащить можно. Если речь идет о том, чтобы сбегать половинку быстрее полутора часов, скорее всего понадобится бегать длительные ну часа два. Наверное, так. Для марафона я бы сказал, что меньше двух с половиной часов хоть какое-то количество длительных одарить надо. Иначе я неплохо себе представляю, как можно пробежать марафон. Первый марафон люди не часто бегают быстрее. Поэтому без длительных, длинные дистанции лечится плохо. Пятерку можно, десятку можно в тех же полутора часах длительных тренировок. Опять-таки задачка ⁇ добежать. Uh-huh. Да, если мы говорим о беге на какой-то результат, ну, что в любительском мире предполагается как быстро, да, там быстрее пяти минут на километр, быстрее 50 минут десятка, скорее всего, длительные понадобятся более длинными. Просто потому, что иным способом не получится в должной мере развить общей выносливости. Общая выносливость, она развивается длительным бегом. Вот мы чего-то нахаживаем, что-то набегиваем, можно делать какие-то упражнения, которые позволят увеличить силу, можно делать упражнения, которые позволят увеличить скорость, но ключевое качество, которое нам нужно на дистанциях, которая относится к длинному бегу, к да, большому длинным дистанциям, пятерка, десятка, полумарафон, марафон. Их без общей выносливости не одолеешь. А для того, чтобы развивать общую выносливость, нужны
2: Маленькое уточнение. А что, если это будет кросс-поход, а не беговая? Ну, то есть шаг-бег, шаг-бег.
0: А, поход хорошо работает для развития общей выносливости. Говорить о том, что можно использовать кросс-поход в таком качестве, да, можно. Особенность кросс-похода заключается в том, что ты переключаешь с шага на бег. Mm-hmm. Опять-таки, для полумарафона длинные тренировки, ну, полтора часа бегу, плюс кросс-походы 25 3, 4 приемлемая комбинация. Для марафона, увы и ах. Потому что марафон это 42 километра, который предполагается пробежать, сохраняя беговое движение. Это длинная монотонная нагрузка, это специфика марафона. Который невозможно натренировать без тренировок продолжительностью ну хотя бы два с половиной часа. Если говорить о том, что предполагается преодолеть марафон в череду и шаг и бег, ну, тогда прижимый рост походу, собственно, тоже марафон и делается, в 6 часов его часто таким способом удается уложить. Ну, традиционное, да, если смотреть по большим марафонам, они ставят контрольное время 6 часов. Имея в виду, что после. 25 километра, человек изрядную долю расстояния будет преодолевать шаг. Да, так бывает. Если марафон бегом, извините, придется бегать.
3: Продолжу тему длительных тренировок и спрошу, как правильно подобрать темп для длительной, на что ориентироваться, на пульс или на целевое время на марафоне, на желаемый результат?
0: И то, и другое. Потому что, как недавно весь мир шутил, зависит от контекста. Очень сильно зависит от контекста. Если речь идет о том, что мы делаем длительную тренировку где-то недалеко от марафона, и ты представляешь себе, в каком темпе ты можешь пробежать этот марафон, и у тебя есть какое-то целевое время, ты пытаешься работать в целевом темпе, да очень часто бывает, что мы заходим с другого конца. Ты не знаешь, за какое время ты этот марафон пробежишь. И тогда ты бежишь так, как ты бы бежал в марафон, что называется, здесь и сейчас. Ну, потому что, условно, предполагается, что ты хочешь пробежать марафон за 3.30. Окей. Это значит, что твой целевой темп чуть быстрее 5 минут на километр. Но... У тебя была тяжелая неделя, там и без того было две работы, например, одна силовая, другая скоростная, а у тебя еще воскресенье длительное, и ты эти 30 километров по 5 минут на километр ну, не вытянешь, хоть убейся. Окей, ты их побежишь по 5.20. Пробежишь, и тебе это будет тяжело, и у тебя будет ощущение интенсивности нагрузки, которая соответствует Тому, что ты предполагаешь испытать на марафон. Вот как-то так. А не очень часто я стараюсь людей загонять в целевой темп. Мне больше нравится идея говорить о целевой интенсивности. Ты побежишь в марафон вот с такой интенсивностью нагрузки. Вот у тебя будет вот такой комплекс ощущений. Вот так ты перебираешь ногами, вот такой у тебя есть дыхания, Вот так ты чувствуешь свои работающие мышцы, ты можешь говорить, сколько слов в предложении ты можешь сказать, чтобы не делать перерыв на вдох-выдох. Вот эта совокупность ощущений соответствует твоей нагрузке на марафоне. Независимо от того, какое покрытие под ногами, какой рельеф перед тобой, какой на тебя дует встречный ветер, или наоборот, какой попутный ветер тебя подгоняет в спину, ты бежишь вот с этой интенсивностью нагрузки. Она не всегда соответствует реальная скорость. Но нам важна интенсивность нагрузки, потому что, по сути, ты тренируешь свое тело работать вот с такой интенсивностью нагрузки. Как правило, эта интенсивность нагрузки отражается целевым уровнем пульса. Нет однозначного ответа, да, там очень много нечеткой логики. Если то. А если вот такое сочетание условий, а если вот это такое сочетание условий. Я пишу задание в плане, я там указываю там, пульсовой диапазон, в котором человек должен работать, и приписываю, ты, ты, как будто ты бежишь в марафон здесь и сейчас. Попадет он в этот пульс, не попадет, иногда бывает, что была тяжелая неделя, немножко не, не, не до восстановления, не влезаешь в целевой пульс. Он все равно тяжелый. Ну,
3: Основная мысль в том, что мы все-таки тренируем э, марафон, темп марафона, ну, приближенный к нему. То есть это не должна быть длинная, спокойная пробежка.
0: Это зависит от того, э, как ты бегаешь марафон. Под
3: нагрузкой.
0: Если для тебя марафонский темп – это нагрузка, если у тебя в темпе марафона частое глубокое ритмичное дыхание, ты можешь позволить себе говорить, но не можешь болтать, не можешь петь песни и рассказывать стихи. Говорить можешь. Значит, у тебя есть целевое понимание, понимание целевого уровня нагрузки, и ты в нем работаешь.
3: Угу.
0: Какой при этом путь – вопрос другой. Желательно, чтобы он не выходил выше, очевидно, да, того уровня, которому соответствует у тебя аэроплей, порог, если ты это знаешь. Если не знаешь, окей, у тебя есть ощущение интенсивности, которое должно быть на марафоне. Твой опыт позволяет это сказать на сегодня. Ну, вот ты в этом комплексе ощущений и живешь. И на это ориентируешься, да. А если твоя фамилия Кипчоги, и тебе... Киптун. Ну, Киптум не выпендривался, а Кипчоги таки хочет выбежать из двух. То у тебя, да, тебе придется тренироваться, бегая в темпе 2.51. Потому что по 2.53 ты уже из двух часов
1: не выйдет. Вот. Я напоминаю и присутствующим здесь, и зрителям, что автор лучшего вопроса получает эробандану. Черненькую, красненькую или беленькую? Вот они здесь лежат.
2: Что ж, второй вопрос. Вот мне интересно. Человек, который пришел к Александру оконину на первую тренировку, который никогда не бегал, На что будет, собственно, тренер смотреть в первую очередь и как не перегрузить этого самого человека на на самой тренировке или после тренировки информацией о том, что нужно делать, как нужно быть, на что нужно обращать внимание и так далее, так, чтобы этот человек пришел еще раз?
0: Речь не идет о том, чтобы не перегрузить его информацией он съест столько информации, сколько в него поместится, и, как правило, к концу тренировки возникает ощущение, что голова кухни взрывается, перед тобой открываются неведомые дали. Ты никогда об этом не знал, не думал, не задумывался, что столько всего может быть спрятано в, казалось бы, простом движении. На что смотреть? Ну, на человека смотреть. Есть очевидные вещи, типа возраста, роста, веса, потому что Какая-то комбинация возраста, роста, веса позволяет человеку провести весь этот час тренировки бегом, почти не останавливается. Какая-то комбинация, наоборот, заставит провести большую часть спокойным шагом и минут 10-15, собственно, отдать бегу, а все остальное чем-то другим заниматься. Смотрим на человека, следим за реакцией. Иногда бывает, что увлечешься. И понимаешь, что, ой, что-то много. Перегрузить информации трудно. Физическая перегрузка, да, что послезавтра он не встанет. А вставший не сядет. Потому что проблема-то, как правило, на уступающем усилии ноги болит. Иногда получается проявить осторожность, иногда нет. Увлекаешься, видишь, что у человека получается, погнали дальше. Что делать? Да, бывает. Смотреть, взаимодействовать.
2: А нужны ли какие-то тесты, может быть, для того, чтобы определить уровень этого самого человека, если вы, например, его видите только онлайн?
0: Очень много людей, которых я вижу только онлайн. А большинство таких просто слышу онлайн. Но есть какие-то очевидные вещи, да? Возраст, рост, вес, спортивное прошлое, ограничение. Если бегает, то немножечко поспрашивать историю, да, сколько бегал ну, последние 2-3 месяца, что там бегал. Если были соревнования, соответственно, результаты на каких дистанциях, потому что это дает более-менее внятное представление о том, что и как. Одно дело, парень, которому 30 лет и который там недавно пробежал свой первый марафон за 2,54, ему хочется быстрее. Это вот одна история. Он после этого взял да, неделю 10, наверное, отдохнул, а потом пришел ко мне. И с ним все легко, потому что на первой неделе у него километров 40-50 набега, а дальше мы плавно выходим на 60-80 и начинаем его вот, 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 волнами гнать наверх, разгонять. Это одна история. Да? А другая история приходит, Молодая женщина, которая говорит, что я всю жизнь хотела заставить себя бегать, а у меня это ни разу не получается. Я много раз пыталась начать. Вот у него очередной раз попытка начать. Но при этом есть какая-то история каких-то спортивных около спортивных занятий, там йога, пилатес, туда-сюда баранки в чай. Совсем другая история, да? Ходим время от времени переходим на бег, делаем какие-то упражненьки. Я жду первого комментария, что ой, мне понравилась тренировка, я почувствовал, что я могу бежать. У молодого парня, который хочет пробежать марафон быстрее, да, ему надо где-то 2.50, ему 2.48 получится в весне. Одна история. Да, у него уже есть готовая мотивация, перед ним висит Здоровенная, сочная морковка. Ему хочется, ему назар. С женщиной, которая пытается очередной раз заставить себя бегать, история совсем другая. Заставить же нельзя. Надо захотеть. Заставить захотеть тоже нельзя. Значит, надо что-то такое найти, чтобы захотелось самой. Нащупать эту кнопочку и понажимать. Здесь... У меня нету кухонных рецептов, это немножко шаманство и алхимия. Она в удаленном режиме ничего не меняет. Конечно, приятно, когда ты там с человеком встречаешься на тренировке, видишь глаза, слышишь голос, можно взаимодействовать. А когда у тебя это взаимодействие комментами на платформе, где мы обмениваемся, я пишу тренировки, вижу их результаты, комменты. Немножко другая история, она сложнее, интереснее.
1: У меня есть новогодний вопрос. Саша, у тебя 100 тренирующихся бегунов, плюс-минус, в разных странах, разбросанных по всему миру. Они делятся с тобой идеями, они задают тебе вопросы, в том числе, а считаешь ли ты, что вот это изобретение или вот эта практика последних лет поможет мне бежать быстрее, дольше, с большим наслаждением. Отсюда вопрос. Какие тренды ты наблюдаешь? Что сейчас набирает скорость, набирает высоту?
0: Ста нету, слава богу. Иначе я бы ничего не делал, а сидел бы вот тут, носом в компьютер. Существенно меньше, и я этому очень рад, потому что я понимаю, что человеческие возможности ограничены. Да, вот есть какое-то количество людей, с которым я в состоянии работать, вникая в каждого. Понимаю, что я пишу индивидуальные планы, они а по таблетке три раза в день в группе из 20 человек. А вопросы всплывают регулярно. Есть несколько человек, которые эти вопросы, не знаю, откуда у себя достают. Такие есть, я им очень за это благодарен. Они держат меня в курсе Новинка. того, что... Ну, новинок, да. Надо сказать, что огромное число этих новинок – это плохо забытое старое, потому что за сколько? 18, наверное, лет в беговой тусовке я не очень часто что-то слышу по-настоящему новое. Как правило, это... Идеи, практики, подходы, ереси, которые ходят по кругу.
3: Например? Она всплывает,
0: какое-то время держится, потом спадает, ей на смену приходит новая волна. Когда я оказался в беговой тусовке в 2005-2006 год, да, вот в наших кругах, что называется, очень много рассказывали про идеи. Светлой памяти Силуяна.
2: Время от времени мне
0: эти силуяновские идеи всплывают снова. В них приносят, говорят, а вот я тут прочитал новые веяния. Ну, нового ничего нету, идеи старые. Работают, не работают. Другой вопрос, какой практический выхлоп из этого следует. Третий вопрос, насколько там хорошее теоретическое обоснование. Четвертая история. Что я обычно делаю? Я беру эту идею, сажусь с этой идеей и учебником физиологии. И проверяю. Если нету серьезных противоречий, потому что написано в учебнике окей, смотрим, есть ли какой-то практический выход. Кто-то это проверял, а если проверял, то что получилось в результате. К сожалению, очень часто получается, что эти светлые идеи не находят своего подтверждения в фундаментальных знаниях. Они не не совсем совпадают с тем, что написано в учебнике. Об этом часто приходится говорить. Да, это из тренировочных практик. И э, очень часто, наверное, даже чаще, чем тренировочные практики, Это светлые идеи по поводу того, что есть, чего не есть, как похудеть. Вот тут действительно э, безграничная вселенная человеческой мудрости или наоборот. Я не знаю, откуда люди это берут, но вот все-таки берут, кто-то это придумывает. Такое ощущение, что специально сидит и придумывает. Рационального объяснения не всегда можно найти, но идеи есть, да. А что сейчас на взлете, да бог его знает, я не очень внимательно слежу за новомодными тенденциями, так сказать, позволю себе сознаться в консерватизме. Идея, что существует какая-то модель, которая описывает физиологическую реакцию на нагрузку, она появилась очень давно, но скоро сто лет как появились первые теоретические работы, описывающие, что происходит с Живым организмом при физической нагрузке. И они примерно в одно время появились касательно людей и касательно вы будете смеяться лошадей. Из очевидных соображений. Если ты понимаешь, что происходит с лошадью при физической нагрузке, ты понимаешь, что делать, чтобы у тебя эта лошадь побеждала на скачках. А там, знаете ли, приличные денежки. Это вам не сто рублей призового сертификата Там совсем другие деньги и эти исследования физиологии физической нагрузки они очень много были сделаны на лошадях кстати идея интервальной тренировки оттуда пришла ну и потом для человека немножечко приспособили и даже какие-то дополнительные теоретические обоснования притащили но исходно научились как научить лошадь бегать быстрее потом оказалось что человек Тоже живой, и примерно те же подходы у него работают. Так что вот. Из того, что регулярно всплывает, всплывают какие-то идеи, что мы сейчас достанем волшебный приборчик, и нам этот волшебный приборчик поможет бежать быстрее, тренироваться лучше, делать меньше ошибок в своем тренировочном процессе. К сожалению... А может быть, к счастью, волшебных приборчиков не получается изобрести таких, чтобы они могли учесть все бесконечное множество факторов, которые влияют на успех или, наоборот, может вызвать неуспех. А в модели сферического коня в вакууме, наверное, будет работать. В реальной жизни без человеческого участия нифига не получается. Как-то так. Но запрос на волшебную таблетку это то, с чем я встречаюсь чаще всего. Приходит человек и говорит: а вот как мне похудеть, ничего не меняя в своей жизни? Вот какую мне волшебную таблетку съесть? Чтобы я мог жрать торт, лежать на диване, пить пиво и, и при этом похудеть. И желательно купить. Ну как же мы? А? Ну вот, да. Или как пробежать марафон из трех, если я бегаю есть 100 кил... неделю? Да, совершенно верно. То есть, я регулярно рассказываю, что я знавал одного, одного человека, всех, кого знаю, да? одного человека я знавал, у которого месячный набег колебался между сотней и 150 И он более-менее регулярно бегал марафон из трех, но это один. А все остальные, кого я знаю, и кто бегал марафон из трех, ну хотя бы 80 недель на пике. Ну не бывает меньше. Ну вот мы так устроили.
1: Мне
3: кажется, это стандартный запрос любых людей, которые обращаются к... Помогающим профессиям? Тренер или врач? что как мне, Это просто комментарий, это без, ну, без да. вопроса. Да, это как мне сделать что-то за один день, получить максимальный результат, как у человека, который тренируется десятилетиями.
0: Вера в волшебную таблетку неистребима. Да. И представление, что можно найти эту волшебную таблетку, оно тоже неистребимо, хотя, казалось бы, очевидно, и рационально. Мы не так устроены, и мир не так устроен. И я не знаю, может быть, где-то бывают такие истории быстрого, мгновенного успеха. Я таких не видал. Ну, в беге на длинные дистанции точно почти не бывает. Исключения случаются всегда, но почти не бывает. И каждый, кто приходит и говорит, что я хочу марафон из трех, ну окей, предполагает, что ты при этом готов пахать.
1: Я продолжу. Новогодний сет. Просто уже до Нового года совсем немного времени. Вот. И, конечно, многие подводят итоги года. Вот поделитесь, пожалуйста, подводите ли вы итоги года в плане своих спортивных каких-то достижений в 2023 году, либо, возможно, даже каких-то неудач для себя да, вот в тех целях, которые были поставлены. И какой самый важный для вас старт или маршрут поставлен на 2024 год? Либо, может быть, есть какие-то уже такие яркие, вдохновляющие маршруты, в том числе, которые вы можете посоветовать, ну, вот я, например, себя назову начинающим таким бегуном, да, бегаю половинки. Вот на что можно ставить цели, где действительно можно получить удовольствие, мотивацию для того, чтобы дальше двигаться вперед?
0: Где можно получить мотивацию, я честно скажу, я не знаю. В плане И в плане маршрута тоже, потому что у каждого свои представления прекрасно. Кому-то нравится бежать по городу, Кому-то нравится бежать в одних природных условиях, кому-то нравится бежать в других природных условиях, не совпадают люди. Кому-то хочется быть при этом в одиночестве, кому-то надо, чтобы вокруг шумела толпа, люди очень разные. И желания у людей очень разные. Чему я рад в прошедшем году? Я рад, что мне удалось найти называется у нас в хайфе несколько мест бегая которые я получаю наслаждение вот есть сосновый лес недалеко от городка Кириатата 12 километровый 12 небольшим километров круг с рельефчиком с тропой по мягкому грунту немножко камушков истинное наслаждение бежишь немножко вверх немножко вниз. Немножко вверх, немножко
1: вниз, стропочка бьется. такой Я вот э, отнесусь к принципам выбора маршрутов. Я помню, что пять лет назад на этом же анталийском побережье, но в другом городе, в Кемере, мы обсуждали старты целевые на 2019 год. И я помню, что я ходила и спрашивала о том, какой мне крутой старт пробежать, и потом отметала все варианты, потому что мое определение крутого старта не совпадало с определением других, в том числе элитных бегунов, присутствующих на кемпе. И э, для меня позже стало важным сначала определять критерии, то есть что значит крутой старт. В моем случае должна быть идеология старта определенная. А если это круговой маршрут, мне вот почему-то принципиально, чтобы гору оббегали против часовой стрелки и так далее и тому подобное. А... То вокруг
0: Эльбруса ты не побежишь. Они Нет, бегут по это неправильно, надо
1: быть против.
0: Ну, как на стадионе. Yeah. На стадионе же будет против часовой.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. <соспит> вот. И э, мне кажется, что это хорошая практика. То есть сначала эксплицитно вывести принципы отбора. Что действительно, чего хочется. Ничего хочется по инерции вслед за всеми остальными. А чего вот тебе лично хочется. А потом уже, исходя из этого, подбирать вкусняшки.
0: Mm-hmm. <соспит> я поэтому всегда с очень большим скепсисом отношусь к запросу «А какой следующий старт мне бежать?» А я почему знаю? Ну, беги то, что тебе хочется. Как ты это будешь выбирать, я не знаю. Какие у тебя критерии? Что для тебя нужный тебе старт? Окей. Если ты можешь описать, чего тебе хочется, мы можем поискать вместе. Потому что есть разные ресурсы, есть какой-то опыт, можно поспрашивать у людей. Но спрашивать у меня, а что мне надо поставить в качестве следующего старта, точно совершенно не знаю.
2: Я сегодня, у меня сегодня бенефис, видимо. Может, кто-то а, хочет, н- да. А, вопрос, так сказать, из зала. А, примерно ясно, как тренироваться, чтобы много бегать. Ну, это цитата. А ясно ли сейчас, как тренироваться много, чтобы жрать на бегу? Понятно, что если хочешь ультры, то как-то надо включать еду в тренировки и искать, что индивидуально заходит. А есть ли понимание каких-то более-менее эффективных протоколов для этого?
0: Классный вопрос. А, задавал его, видимо, человек искушенный.
2: Или искушенный. А,
0: в том числе. А, да, действительно. Если собираешься бежать что-то по-настоящему длинное, по дороге придется чего-нибудь в себя засовывать с едой. Это правда. Еду и питье надо тренировать, иначе на гонке столкнешься с тем, что гели на вкус противные, рот от них склеивается, пальцы после них липкие, мерзкое ощущение склеивающихся пальцев, а у тебя еще и ладошки при
2: этом плотные. А кусты, кажется, привлекательные. Ну,
0: по-разному бывает. Если
2: они есть.
0: Совершенно верно. В общем, еду и питье для ультра надо тренировать. И тренировать их надо в ходе длительных тренировок. Вот тебя ждет трейл, который займет, у тебя, не знаю, 6, 8, 10 часов. Стало быть, тебе надо бегать что-нибудь типа 3, 4, 5 часов. И по ходу дела, ну, у меня просто вот в шаблоне это написано. Еда и вода как на гонке. Это значит, что... Если есть привычный для себя стандартный набор, то ты бежишь с ним. Если ты пытаешься найти для себя что-то подходящее, значит, ты ищешь для себя что-то подходящее. Такие гели попробовал, секие гели попробовал. Я много лет вообще бегал на сухом корме, на батончиках из Ашана. Просто приходил и набирал разных. Мне в этом смысле повезло, потому что они в меня заходят нормально. Но только что запивать надо батончики, потому что они сухие тоже немножко рот склею. Набираешь какие-то вкусы, выбираешь то, что наименее противно будет по прошествии многих часов, и живешь с этим, но не попробовав это в ходе тренировок, не узнаешь, как оно работает. А что касается наработанных протоколов, есть представление о том, сколько энергии нужно, потому что бегущий человек тратит с какой скоростью ты не беги. Если ты бежишь по плоскому, ты тратишь примерно калории на килограмм массы тела на километр. Весишь 80 килограмм, у тебя 80 калорий на километр. Независимо от скорости. Это такая особенность человеческого энергопотребления и энергозатрат человеческих. Дальше пробуешь. С другой стороны, есть предел скорости, с которой наша пищеварительная система под нагрузкой в состоянии эту энергию забрать из пищи, ну там разнести, просто скорость всасывания углеводов у нас тоже ограничена. И переносимость углеводов ограничена, потому что в идеале, конечно, 70 грамм в час в пересчете на чистый сахар. Ну, посчитайте это на кусочки сахара. Вот, как сейчас помню, стандартная пачка быстрорастворимого рафинада, вниз 180 кусочков. И это 1 килограмм. 5,5 граммов на кусочек сахара. Сколько кусочков сахара надо засунуть в себя в час, для того, чтобы получить эти 70 грамм. Ну, 11 кусочков сахара. Окей. Можешь? Пожалуйста. Не все могут. Некоторые Ухитряются засунуть в себя и 90 грамм. И это, конечно, хорошо, и это позволяет потратить больше энергии. Но для этого надо, чтобы, во-первых, этот весь сахар всасывался, ну и, во-вторых, чтобы желудочно-кишечный тракт вообще справился с таким количеством углеводов. Значительные объемы углеводов, которые попадают в верхний отдел желудочно-кишечного тракта, они иногда вызывают некоторые нежелательные эффекты. Жидкость сбрасывается в просвет желудочно-кишечного тракта. Большое количество жидкости в тонком кишечнике вызывает ускоренную эвакуацию вниз, в толстый кишечник. В толстом кишечнике эта жидкость всосаться не успеет. Поэтому есть риск перейти на прямоточно-реактивные движения. Стало быть, эти вещи тоже, кстати, тренируются в ходе тренировок. Длительных. Вот на тех самых длительных пробуешь. Сколько ты можешь вытерпеть? Сколько твои вкусовые рецепторы в состоянии вынести? Потому что я много лет бегал без гелий, потому что вот для меня эти гели оставляли противное послевкусие. Ты вроде этот гель высосал, а потом бежишь, и у тебя 20 минут ощущение, что какая-то гадость во рту. Вроде и запил. И не клеит рот. Вот сладкого во рту нет. А какое-то мерзкое послевкусие осталось. То ли гели стали делать по-другому, то ли у меня вкусовые рецепторы как-то поменялись. Я стал нормальный. Есть, глотать, высасывать. Но это очень и очень индивидуально. И не зря говорят, что ищи свои. Вот пробуй одно, другое, третье. Там Есть сколько-то производителей, не знаю, наверное. Пальцев двух рук хватит, чтобы перечислить всех, которые в ходу есть. Пробовать, набирать. То, что хорошо заходит, то используем. Да, это тренируйте.
2: Хорошо, тогда вопрос из собственного опыта. А как быть? Может быть, есть какой-нибудь лайфхак, если ты съел гель, но у тебя не было воды? Ну, так получилось.
0: Ничего, кроме как терпеть до следующего источника воды я придумать не могу, потому что вообще по-хорошему. Да? Высасываешь гель, его надо запивать. Его надо запивать, и надо ополаскивать полость рта, иначе... Он будет клеить рот, и это очень противное ощущение. То есть, может, есть люди, которые к этому спокойно относятся, но для большинства это крайне неприятно. Это ощущение склеивающегося рта, оно очень неприятное. Тем более, что ты открытым ртом дышишь, и у тебя большая потеря жидкости со слизистой ротовой полостью. Запивать, прополаскивать надо, но заботиться о том, чтобы вода была... Если я правильно помню, я один раз так ошибся. Я проскочил ПП в горячке. Я проскочил ПП и не залился. И полтора часа на сухую под солнышком. Вот было счастье. Да. Вот со склеенным ртом. Противно. Да, ошибка. Ну вот один раз я так ошибся, с тех пор не про.
3: Можно я продолжу тему гелей <laughs> и тему длительных? Uh-huh. «Если марафон не первый» и уже э, спортсмен разобрался с питанием и подобрал для себя гели, и знает, что на следующем марафоне он будет есть эти гели. Нужно ли их есть на длительной? Или все-таки длительную бегать без питания?
0: Я не вижу смысла бегать на голодный желудок и бегать без питания. По сути, если у тебя написано длительное, которую ты работаешь с целевой интенсивностью, Это твой будущий марафон в неполном объеме. Но тренировать, как ты там будешь, чего есть, тоже, конечно, надо. Потому что надо на бегу выдернуть из себя гель, на бегу его открыть, не потеряв темпа высосать. Я не знаю, у тебя с собой вода, у тебя на ПП вода ты будешь запивать, потому что кто-то тащит воду с собой На мой взгляд, на городском марафоне это избыточно. У тебя на пункте питания есть вода. Значит, ты выцеливаешь себе пункт питания, понимаешь, что ага, можно. Гель в себя, добежать, в первый попавшийся бак шкурку бросить, выхватить у волонтера два стакана, один выпить, другой вылить на себя, побежать дальше, потратить на это как можно меньше времени. Не все эти элементы можно оттренировать по ходу подготовки, но хотя бы выдернуть гель, высосать, запить, конечно, надо тренировать. И работа на ПП тоже тренируется, но она у тебя тренируется по ходу дела. Сначала ты останавливаешься, толкаешься у стола, пытаясь дотянуться до стаканчика, потом ты понимаешь, что через 10 метров стоит ровно такой же стол, и там никого нету. Потом ты понимаешь, что там стоят волонтеры, которые вот этот стаканчик, да, и учишься хватать его на ходу. Постепенно набираешь эти навыки. Очень часто выигрыш на соревнованиях делается не потому, что ты стал быстрее бежать, потому что ты меньше времени теряешь на всякие непроизводительные действия. Особенно это касается трейлов, особенно это касается длинных код зависание на ПП – это большая проблема. Человек пришел и начинается. Сначала ему надо поесть, потом ему надо попить, потом он соображает, что, а надо же залиться. И уже почти убежал. Ой, а я забыл мусор выкинуть. Ну и так далее. Да? А если это сильно большая гонка, то э, мозги начинают туманиться. И ты пришел на ПП, Потом смотришь на часы, ой, я тут уже 20 минут, а что я тут делаю? А я толкусь у стола и задумчиво смотрю в тарь. соображаю Соображает, то ли мне апельсинчик взять, то ли крейкфрук доль. Мучительно. Наверное. Устал? Да, действительно, люди устают. Я стоя на ПП, регулярно занимаюсь тем, что человека начинают выгонять. Ты тут перестоял. Вот что ты сейчас делаешь? Смотришь вдаль, тебе уже надо давно быть на дистанции. Залился, залился, поел, поел. Носки поменял, камушки из кроссовки, вы... иди отсюда. Тебе тут нечего больше делать. Ты сейчас начинаешь бесполезно терять время. Ты его не компенсируешь. потом. Поэтому, конечно, тренировать. Конечно, тренировать. Потому что умение есть и пить на ходу, это важный навык. Выпить половину этого стаканчика, не захлебнувшись и не облив себя. Или облив себя, но тем количеством воды, которое тебе нужно на себя вылить. Ну, Это все тренируется. Про технику бега. Как научиться бегать не на пятке, а на полной стопе. Особенно на спусках. Какие упражнения и как себе это закрепить. В дальнейшем эту
2: привычку. (связывая) Вопрос насущный.
0: Смотри. Да. Если мы говорим про спуск. В зависимости от крутизны спуска, ты будешь бежать на полную стопу, на переднюю часть стопы или на пятку. Если спуск совсем крутой, невозможно на переднюю часть стопы встать. Тебе придется очень сильно тянуть носок, чтобы дотянуться до земли. Крутой спуск, ты неизбежно встречаешь поверхность пяткой. И с пятки же у тебя начинается... Ну, не очень крутой. Ты тащишь ногу под себя в амортизации. Особенно это касается технических спусков. Там очень часто приходится заходить с пятки. На сыпуху ты побежишь с пятки. Потому что ты поставишь пятку, у тебя под пяткой сыпуха поедет. И ты, скользя по этой сыпухе, перекатишься и уйдешь в следующий шаг не испугавшись того, что у тебя нога едет. Тебе это движение немножко добавляет скорость. Если мы бежим по хорошему покрытию, ну вот как сегодня бежали, не очень
2: хороший скорост, угу.
0: ты его бежишь, как правило, у подавляющего большинства людей есть четкое ощущение той части стопы, которой ты приходишь на опору. То ли ты понимаешь, что ты втыкаешься пяткой, То ли ты понимаешь, что ты приходишь на полную стопу, на переднюю часть стопы, в общем-то, эквивалентно. Следить за этим. С течением времени обычно это движение переходит на автопилот. Ты перестаешь это замечать. С течением времени это полгода, год. Но ты тренируешься. Ты держишь это в числе навыков, которые тебе надо развивать и закреплять. Следить прям постоянно в голове за ну этим, вот, да? а, Есть какие-то вещи, которые очень часто приходится людям править в технике бега. Ну, например, бежит человек, одна из очень частых ошибок, да, бежит человек, болтает кистью. Вот эти болтающиеся кисти очень часто, часто это асимметрично. Вот одна рука с болтающейся кистью. Ну, что с этим можно сделать?
3: Привязать.
0: Да нет. Ну, бежишь, следишь за этим. Раз в минуту проверяй положение кисти. Да, что что вот у тебя нейтральное положение. Большой палец лежит на средней фаланге, Указатель на палец полусогнутый. Держишь воробушка, Держишь воробушку так, чтобы не задушить его, стискивая кулак. И не отпустить, распуская пальцы. Держи воробушка. Время от времени контролируй, проверяй. У меня была проблема... Я бегал с плечами притянутыми к ушам и с напряженными руками. Ну вот, ну, окей, значит, каждые несколько минут опусти плечи и расслабь руки. Да. После первого марафона у меня жутко болели над плечи. Вот прям боль была настоящая мышечная, как будто я, не знаю, мешки кидал вверх, напрягая драгоцивильные мышцы. Я ехал домой и старался найти маршрут так, чтобы мне поменьше руль поворачивать, потому что очень больно. Ну, бегаешь и напоминаешь себе, опусти плечо, опусти плечо, расслабься, встряхни руки. С течением времени навык делается устойчивым, ты перестаешь замечать, что у тебя все движение стало правильным. Требует изрядного занадца, да, потому что я не могу себе представить, чтобы... На каждой тренировке с тобой был кто-то, кто бы тебе вот это, значит, постоянно говорил. поправь руки, следи за ногами, открой рот и дыши, смотри вперед, чего угодно. Но работа над техникой, это с одной стороны диагностика того, что можно поменять в лучшую сторону, а с другой стороны основной объем ты выполняешь самостоятельно. Ну, потому что невозможно поставить надсмотрщика, который на каждой тренировке будет непрерывно с тобой. Собственное А упражнения какие делать лучше? Есть более менее конечный набор или бесконечный набор беговых упражнений. Где-то через год, наверное, целенаправленных занятий там, с творческим поиском ты весь этот набор увидишь. Найдешь. Дальше смотри то, что у тебя лучше получается, то, что тебе лучше заходит, то, что по ощущениям или по каким-то средствам внешнего контроля тебе помогает. Опять-таки я не беру здесь кухонные рецепты, выписываю. По таблетке три раза в день, на мой взгляд, так не работает. С каждым человеком приходится что-то свое отыскивать. Ты берешь стандартный набор, а дальше из него начинаешь что-то комбинировать. В общем случае, не знаю, там 8-10 специальных беговых упражнений, которые позволяют вот, сформировать правильный навык постановки ноги на опору и правильного движения в на беговом шаге. Это стандартный набор. Это более-менее вот АБЦ, стандартной гаммы, которую ты играешь все время. А дальше начинаются индивидуальные хитрости и... Я не всегда понимаю, почему одному человеку так, а другому это. Это какая-то алхимия, которую я не могу объяснить. Иногда получается. Иногда нет. И Я знаю людей, которые бегают много лет с одними и теми же техническими огрехами. И с течением времени я понимаю, что дешевле оставить в покое и работать над другим, чем исправлять то, что может не, не очень сильно портит результат, но чрезмерное усердие в исправлении этих агрегов точно сделает лечение страшнее болезнью.
2: У меня два маленьких вопроса. Вот (coughs) в некоторых каналах, YouTube-каналах по бегу, уделяется особое внимание каденсу, и за все подкасты я не так много раз слышал это слово в принципе, и... Чаще всего мне возникал вопрос, как бы, а что насчет каденса? Нужно ли его поднимать, если он слишком низкий? Нужно ли его опускать, если он слишком высокий? Какой вообще он должен быть?
0: Я не очень люблю говорить слово каденс, я говорю частота шагов. Поэтому действительно слово встречается нечасто. Те, кто оказывался на тренировке, слова частота шагов наверняка слышал, Некоторые слышали про себя часто, а кто-то прям-таки постоянно. Это очень важный элемент вообще техники бега. Для некоторых недостаточная частота шагов является большим ограничивающим фактором. Опыт показывает, что быстро бегущие люди часто перебирают ноги. Вот это наблюдение из реальной жизни. Возьмите первую сотню марафонцев и посмотрите в соревновательном режиме, с какой частотой они ногами перебирают. Я понимаю, что это элита, и далеко не все могут на длинные дистанции выдать какие-нибудь 190 шагов в минуту, как это делает вот марафонская элита. Окей. Тем не менее, я не видел, ну, в общем, никого из быстробегущих с частотой шагов меньше 160, пяти, 7... Так не бывает. Поэтому есть какая-то условно нижняя граница, ниже которой быстро просто не побежишь. Ну, длинные дистанции точно не побежишь. По моим представлениям, 165-167 это вот нижняя граница допустимого. Ниже этого, да, можно бегать. Можно бегать и на 150, но быстрым такой бег не будет. На спуске бежать с низкой частотой шагов еще и опасно. Ну, потому что приходится делать длинные шаги, каждый шаг – это серьезный удар об землю, потому что добавляется расстояние по вертикали, которое твое тело преодолевает. На спуске следить за частотой шагов надо обязательно. Вообще, если работаю с человеком вот, в удаленном режиме, стараюсь увидеть видео, Посмотреть частоту шагов в разных темпах. Неспешный бег, еще чуть побыстрее, побыстрее. А как это выглядит, если ты побежишь близко к своему пределу? Можно понять, какой диапазон у человека есть, сколько его генератор частоты способен выдать Если видеть человека на тренировках, ну, тогда можно говорить, слушай, тебе не хватает частоты шагов, ну давай делать упражнение. Кому-то это нужно. У кого-то и так все хорошо. Вот я посмотрел сегодня, там, мы бежали вниз. Слава Богу. Да, никто многоскоками вниз не перемещается. Вверх частота шагов снижается. Это не страшно. Шаг покороче, он автоматом сделается. Почаще, все нормально. А вообще да. За частотой шагов следить надо. Сказать, что в любом темпе надо бежать с частотой 180, я не готов. Так не бывает. По 6 минут на километр 180 шагов в минуту. Это как-то совсем будет выглядеть несуразно. 5 минут на километр 180 бывает, но это производит впечатление семенящего бега. Обычно высокая частота шагов это все-таки быстрый бег. И... Я не знаю, есть какое-то ощущение соразмерности. Частоты шагов, амплитуды движений, связанные с этим скоростью бега. Иногда видишь, человек бежит, руками машет. Хорошие, амплитудные, размашистые такие движения. А ноги как будто связаны. Руки по амплитуде обгоняют ноги. Не часто, но встречается. Чаще бывает наоборот что руки не дорабатывают и руки отстают от ног и здесь как раз это хорошо лечится потому что скажешь давайте немножко побольше пошире руками махать по амплитуднее движение ноги последуют за руками труднее бывает когда руки работают размашисто амплитудно а ноги стоят на месте тоже иногда бывает человек пытается бежать быстрее и знаешь, что для этого надо побольше работать руками. Руками работает больше. А ноги остаются там. Приходится искать другие пути. С другого конца заходить, я не знаю. Что-то придумать. Да, бывает. Опять-таки, не берусь сказать, какая частота шагов должна соответствовать какой скорости бегать. Ну, очень индивидуально. Вот сегодня с нами бежал человек а, с большой частотой шагов. И я бегу рядом с ним, и я понимаю, что мне бежать в его ритме очень тяжело. В горку. В горку он прям чистит невозможно. Я не могу с такой частотой. При том, что я бегу немедленнее его, но я с такой частотой не могу. Вниз у меня частота сделалась больше, а он наоборот не тянет. Я не знаю почему. Ну, вот какая-то такая индивидуальная особенность.
1: А традиционно за пять минут до окончания эфира Александр определяет лучший вопрос.
0: Но хороший набор вопросов был интересный. Особенно мне понравилась история с частотой шагов, потому что я об этом не часто задумываюсь, но это лежит на поверхности, и это чуть не на каждой тренировке. Вот приходит новый человек, одна из первых вещей, на которую смотришь, о а чем у нас с частотой шагов? Вот давай, побежали, побежали медленно и сразу видно. Есть частота, нет. Или отстает. А если побежать побыстрее, то генератор вообще способен выдать эти самые 160-170-180 шагов в минуту. Или не способен. Так что вот они три банданы. Выбирай цвет, который тебе больше нравится. В свою коллекцию. Последнее. Забирай, забирай. А так, Спасибо.